0: Olá, seja bem-vindo ao Identidade PUC Paraná, o seu podcast. Eu me chamo Marcos Glazer e hoje conversaremos com uma pessoa muito especial. Gabriel Bernardo da Silva, carinhosamente chamado de Gabriel Paulista. Ele é graduado em Direito pela PUC Londrina e por quatro anos dedicou-se ao voluntariado marista, estando no Sri Lanka, Tailândia, Genebra e Itália. Em cada um desses lugares, ele pôde afrontar uma realidade social diferente, que a gente vai poder conversar um pouco mais nesse podcast. Olá, Gabriel. Muito obrigado por aceitar esse convite. Tenho certeza que aprenderemos muito contigo.
1: Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí onde você estiver ouvindo esse podcast, eu que agradeço. Eu que agradeço, Marcos, por, pelo convite é, para mim é sempre uma alegria poder voltar aqui para PUC <risos> e me sentir, como sempre, me senti em casa. Então, obrigado vocês pelo convite. Com certeza vai ser um papo muito legal.
0: A solidariedade é um sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Essas são palavras de um dos maiores escritores do século XX, Franz Kafka. Acredito que através delas, dessa breve frase, conseguimos resumir um pouco do trabalho que o Gabriel Paulista se dedica ou se dedicou há tanto tempo, junto a um grupo de pessoas, a uma equipe que hoje é um grande exemplo para a humanidade e que nos inspira e nos enche de orgulho por ser marista. Bom, para iniciar, Gabriel, nos conte um pouco quem é o
1: Gabriel Paulista. Puxa vida, começamos já pela pergunta mais difícil, hein? Quem sou eu? <risos> Dizem que a gente nunca é, mas a gente está, né? Daqui cinco anos você vai me perguntar isso, quem sou eu? Eu vou ter outras respostas. Talvez há sete meses atrás, pré-Covid, você me perguntasse a mesma coisa e eu com certeza te responderia outras coisas, né? <risos> a vida vai mudando, gente? Mas eu sou... Pelos padrões das Nações Unidas, ainda estou dentro da faixa etária do jovem. É, sou muito curioso, sou muito, gosto muito de novidades. sou Bom, sou nascido em São Paulo, nasci na cidade de Guarulhos, e tenho muito orgulho de dizer que, que, que sou da cidade de Guarulhos, que é muito conhecida pelo aeroporto e pelos mamonas assassinas e Sou natural de Guarulhos, morei alguns anos lá, parte da minha infância, e aí com no meio da minha adolescência me mudei para Londrina por questões familiares, e, e minha adolescência juventude, vivi por aqui. É, na sequência me, me, me formei na universidade, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, e fui ter um pouco das experiências que a academia não podia me dar. Então, basicamente, é esse meu percurso de vida, que me traz até aqui esse podcast. E posso me definir dessa forma, um, um inconstante curioso. <risos> Sempre gosto de estar tá conhecendo tudo de novidade que tem.
0: Agora que já conhecemos um pouquinho sobre você, Gabriel nos fale sobre a trajetória que teve enquanto estudante marista, o curso que optou, os caminhos que trilhou, as experiências que teve, o ensino médio, a universidade...
1: Pois é, é, como eu disse, eu nasci em São Paulo e quando eu mudei para Londrina, é, eu entrei no colégio marista, no ensino médio. Foi uma opção dos meus pais me colocar no colégio marista e... E, cara, foi foi assim foi muito importante na minha vida ter, ter tido contato com, com a pedagogia marista e com os valores e com o ensino né, marista. Não só na, na escola, né, no ensino médio, como também depois da universidade. E, e durante o meu período de ensino médio, um dos, uma das coisas mais bacanas e que eu guardo com muito, com muito apreço... Foram as experiências de pastoral, de solidariedade que eu fiz parte. Então, eu pude participar de diversas missões solidárias, diversas atividades né, de, de voluntariado que a pastoral da escola, do colégio, já me proporcionava. E isso, de uma certa forma, foi, foi moldando o meu caráter, foi moldando a minha visão de mundo, foi alargando um pouco o meu olhar... Né? de adolescente, 15, 16 anos, muito preocupado com a roupa, com o estilo, com o cabelo, com é, a garota ou o garoto. Né? E, e, pouco a pouco, é, é, essas experiências foram me, me fazendo enxergar um mundo que, do alto dos meus 15, 16 anos, eu não conseguia enxergar. Né? É, e, de uma certa forma, também, me foi demonstrando o quão privilegiado eu era, né, de poder ter coisas que para mim eram normais, né, uma um chuveiro quente, um um prato de comida, um teto me né, sobre a minha cabeça. Infelizmente, a gente vivia e ainda vive num país que essas coisas básicas são privilégios. E e aquilo para um adolescente de 14, 15, 16 anos foi muito marcante. Eu falei assim, espera lá, mas se não é bom para todo se não é bom para todo mundo não é bom para ninguém né como é que eu posso me contentar em em, em em usufruir dessas coisas boas a partir do momento que eu sei que ali do lado de fora a cinco minutos da minha casa tem pessoas que estão é, passando por diversas necessidades muito sérias então isso foi essas experiências do meu ensino médio na pastoral foram me me moldando, foram me forjando e, e foram invadindo até as minhas escolhas profissionais. Então eu decidi, e era bem nessa época que você decidiu o que fazer, vestibular e tem toda aquela, aquela pressão daquele momento, e eu optei por fazer duas faculdades. Né? Conversei com os meus pais, meus pais naquele momento acharam meio estranho e de fato é muito fora do comum, mas eu fiz ciências sociais e direito. Encontrei no direito, com a parte dos direitos humanos, uma, uma ferramenta possível para poder transformar um pouco a, a sociedade que eu via muito desigual e ainda vejo. É... É, e na universidade também, eu continuei com as minhas atividades, continuei como participante da pastoral, continuei é, participando de todas as atividades de voluntariado que tinham e e, e isso foi me alimentando cada vez mais, e a gente vai ficando insaciável, né? <risos> então, antes o que um fim de semana é, era uma, uma atividade de um fim de semana, virava, viraram feriados, que viraram semanas e meses, e de repente eu estava voltando para casa depois das atividades da pastoral, é, com um, um sentimento dobrado Ao mesmo tempo que eu voltava feliz, contente Por tudo que a gente tinha feito Eu voltava insatisfeito Falava, puta, mas eu podia ir além, né? Eu podia dar mais Eu podia entregar mais Eu podia fazer mais E isso ficava muito na minha cabeça Depois de participar de um evento é, No qual foi falado sobre a missão adiante isso foi falado sobre o voluntariado internacional, aquela pulguinha ficou atrás da orelha, e eu estava bem no último ano da faculdade, eu estava no último semestre da PUC, já tinha terminado as Ciências Sociais, e aí eu fiquei com aquela pulga com com atrás da orelha, puxa vida, será que não é a hora? Né? Será, que, será que não é a hora, agora que os ciclos estão se fechando, eu tenho que abrir mão de menos coisa... Né? não preciso parar a faculdade trancar a faculdade sair do estágio sair do emprego todos os, os ciclos estavam terminando e invariavelmente outros ciclos iam iam começar né? então é, para mim foi o, o momento exato para fazer uma, uma para participar de uma atividade como essa e como eu disse né? eu não fui catapultado no meu voluntariado internacional foram anos de, de voluntariados locais, estaduais, nacionais e que de uma certa forma tudo foi confluindo e foi me preparando. É aquelas coisas, né? Você coloca o pé e Deus vem e coloca o chão, né? Então a gente nunca sabe para que para que que Deus nos está nos preparando nas experiências que nós estamos vivendo. Lá na frente a gente vai olhar, a gente olha para trás e fala, ah, então foi por isso, foi por isso, foi por isso. Hoje em dia eu consigo enxergar esse quebra-cabeça um pouquinho mais organizado. Mas foi mais ou menos esse o percurso, esse o caminho que me conduziu até essa primeira experiência de voluntariado internacional, no qual eu, eu estive na Ásia.
0: Gabriel, então sua primeira experiência de voluntariado internacional foi na Ásia. E onde você esteve por lá? O que você fazia nesse momento?
1: Então... É, na verdade foi um processo de um ano todo de preparação antes de eu ir para a Ásia é, desde o momento em que eu disse que estava disponível é, o, até o momento de eu ir mesmo, entrar no avião e sair foi mais ou menos um ano e pouco de preparação, de discernimento, de amadurecimento é, de também um pouco assim de escolha para onde ir aonde eu seria mais útil eu sempre colocava claramente assim sabe eu não quero ir aonde precisa mais ou onde precisa menos eu quero ir onde eu vou ser mais útil né então e é muito difícil né fazer essa escolha ainda mais voluntariado internacional com culturas diferentes com língua e, e tudo mais então a gente tenta é, é, balizar muito a coisa, mas a gente também tem que deixar o por vir, a gente também tem que deixar é, a coisa acontecer da forma como, como Deus quer então foi um ano todo de preparação 2013 inteiro praticamente, também de amadurecimento pessoal, de entrega de despojamento de desapego né? desapego à carreira desapego à família desapego a... À pô o conforto a própria vida e a, aos amigos as experiências muitas coisas que a gente tem que abrir mão né muitas vezes a gente olha o voluntário como um desbravador de horizontes e, e ninguém vê né como meu meu pai sempre diz todo mundo vê a pinga que você toma mas ninguém vê o tombo que você leva ou seja tiveram muitas coisas que eu tive que abrir mão para fazer parte dessas experiências né então, só para dar um exemplo, meu avô na época era vivo e ele tinha Alzheimer. E ele estava num grau já um pouco avançado do Alzheimer, então ficar um ano fora era praticamente perder o meu avô. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu voltei da Ásia em 2014, no fim de 2014, meu avô não me reconhecia mais. E passado algumas semanas ele acabei a falecer. Então, são coisas que a gente abre mão para fazer a experiência, que muitas vezes não aparece lá no, no, no post no Instagram, como voluntário desbravador, mas são, são preços que a gente paga. Muito bem, então, depois de um período de discernimento, sim, eu fui para a Ásia. É, estive em dois lugares na Ásia, estive no, no Sri Lanka e na Tailândia. No Sri Lanka eu trabalhava em algumas escolas maristas é, que atendem crianças e adolescentes vítimas do tsunami ou que foram, de uma certa forma, atingidos pela guerra civil. O Sri Lanka viveu um, um período muito longo de guerra civil e, em 2000 e no fim de 2004 foi atingido pelo tsunami. Então essas duas situações, esses dois eventos, Marcaram profundamente a vida daquele país e também na vida de muitas crianças e adolescentes. Foi uma guerra étnica, então foram duas etnias que brigavam pelo controle do país e a gente atendia duas, a gente, era uma das únicas escolas que atendiam as duas etnias. É, foi uma experiência cultural muito profunda, muito intensa. Eu costumo dizer que a Ásia é o planeta mais próximo da Terra, <risos> é absolutamente tudo diferente na Ásia, língua, roupa, comida, costume, sociedade, é tudo diferente, então isso foi um desafio a mais para o meu voluntariado, e... mas também enriqueceu muito, me fez alargar mais ainda a minha visão de mundo. É... Trabalhava com, com essas crianças, adolescentes vítimas desses dois eventos, dava aula de inglês, é, atividades extracurriculares, mas o mais importante lá era estar tá presente, né? Alguém que estivesse lá por eles, é alguém que eles pudessem conversar, alguém que eles pudessem, sabe? É, não tinha um projeto fixo, exatamente. Esse foi uma, essa foi uma dificuldade no começo, até pelo nosso padrão ocidental de trabalho, né? É tudo muito intenso, prazos, ritmos, velocidades, e de repente, né? O mais importante era estar junto, era bater papo, era se fazer presente, era olhar no olho, era gastar tempo com eles. Né? E, e ali eu entendi uma nova lógica de vida, uma nova dinâmica. É, muitos eram budistas, muitos muçulmanos. Então foi uma, uma experiência humana, acima de qualquer coisa, muito bonita, muito, muito profunda e muito enriquecedora. E logo na sequência eu estive por um período na Tailândia. É, naquela época os maristas tinham uma escola né? coordenavam uma escola dentro de uma de um campo de refugiados, digamos assim é, nas periferias de Bangkok então ficava uma hora e meia de Bangkok uma cidadezinha chamada Samut, Sakon e ali tinha uma comunidade imigrante muito grande de pessoas que vinham do Mianmar, né? na verdade a Tailândia toda recebe muitos imigrantes mas ali tinha uma comunidade muito forte do Mianmar, nessa cidadezinha. E o marista, na época, coordenava uma escola para cento e poucas crianças, 130 crianças, desde as menorzinhas até 9, 10, 11 anos, é, de imigrantes que não falavam a língua, é, então eles não conseguiam acompanhar o currículo é, local, muitos deles eram ilegais, então... Tanto os pais quanto as crianças, então eles não poderiam ir para pro, 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 a escola normal, porque senão seriam presos, enfim. É, e foi uma outra experiência, né? não só cultural também, porque a Tailândia é, muito, é Ásia, mas é muito diferente do, do, é, do Sri Lanka. O Sri Lanka é mais índia, digamos assim, né? e, a, e a Tailândia é mais... É, mais para lá, mais oriental mesmo, né? Então, as comidas diferentes, a cultura diferente, o um país totalmente diferente, é uma realidade e também uma realidade na qual eu trabalhava muito, muito, muito diferente daquela que eu tava antes. E foi uma experiência também muito rica, muito cara. Foi sensacional assim poder estar com aquelas crianças ali. Tinha assim uma grade a cumprir, ali tinha mais, assim era uma escola. Fixa, então você tinha salas de aula e ali foi uma experiência muito bonita, as crianças, elas eram adoráveis, muito, sabe, amorosas e até hoje, assim, eu eu me pego às vezes olhando algumas fotos lá da Tailândia e, e lembrando desse meu período lá com as crianças, né, então foram duas experiências de campo, assim, muito grandes que eu podia enxergar e ver muito do, daquilo que eu via na faculdade mesmo, ciência política, sociologia, direitos humanos, direito internacional, tudo isso que eu tinha estudado nos últimos anos eu via ali na prática. E muitas vezes a ausência disso também na prática. Então, como eu disse, foi, foi uma experiência que me ensinou muitas coisas que a universidade não, não poderia me ensinar. Outras habilidades também, como resiliência, como tolerância, como respeito, essas coisas que não entram muitas vezes num currículo, né? Mas que a gente só desenvolve quando a gente se abre para o outro, quando a gente não vive em si mesmado, quando a gente não vive só no nosso umbigo. E uma experiência como essa, ou você se abre ou você se abre, ou você, é, sabe, bota o pé no chão mesmo e entra de cabeça, ou não vale a pena, né? Então. Foram, foram dois lugares assim que eu carrego meu coração com muito carinho e que marcaram muito o meu processo de amadurecimento como ser humano, como homem, como cristão. E e, e de lá, depois de lá, eu fui para Genebra também, fazer um um estágio em Genebra com os maristas lá.
0: Mas espera aí, é Genebra? porque os maristas estavam em Genebra? O que
1: que eles faziam por lá, Gabriel? Pois é, os maristas têm uma atuação é, forte na área de solidariedade e direitos humanos, direitos da criança, e naquela época, eu não estou certo, posso estar falando bobagem, talvez hoje em dia não exista mais, é, mas naquela época o marista tinha um, um escritório lá em Genebra, trabalhando com questões de direitos humanos e direitos da criança. Existe uma sistemática dentro das Nações Unidas que chama Revisão Periódica Universal. A sigla em inglês é UPR. UPR. É, todos os países têm a sua revisão de direitos humanos a cada quatro anos e meio, cinco anos. E quem fornece essas informações, não só os países... Que vão sofrer a revisão, mas ONGs que atuam nesses países e são registradas no Sistema de Direitos Humanos, ECOSOC, das Nações Unidas. E o Marista, por conta da Fundação Marista de Solidariedade Internacional, mais conhecida como FMSI, é, participou, participava do, dos ciclos de revisão. Então, nos países nos quais o Marista se faz presente, é, os maristas naquele país ficavam responsáveis por participar de congressos, é, participar de se envolver no sistema nacional de proteção e defesa dos direitos da criança, dos direitos do jovem, dos direitos do direito à educação, tudo relativo nesse sentido que o Marista sempre atua bem, bem, bem fortemente, é, é se engajar em conselhos municipais, em conselhos estaduais, federais, enfim para que, quando fosse a vez do país participar da revisão, pudessem ser enviadas é, informações para esse escritório de Genebra é, e que os irmãos e os voluntários presentes nesse escritório em Genebra fariam o lobby, fariam a pressão junto às embaixadas, porque na reunião só quem fala são as embaixadas. Né? É, mas tem um, um processo de lobby e de pressão muito grande junto às embaixadas para que os representantes quando cheguem lá na reunião falem aquilo que é a realidade, porque obviamente que um país quando vai sofrer a revisão de direitos humanos ele não fala mal dele mesmo né? <risos> e quem, entre aspas mete a boca no trombone são as organizações sociais são, é o terceiro setor, são as ONGs presentes no território daquele país e que fornecem as informações frescas e, e muitas vezes reais que o país vai é, negligenciar então, no período de, que eu estive lá em Genebra, eu participei da revisão, e o PR, eu participei da revisão da Bolívia, de Madagascar e da Itália. Três países, a revisão é muito mais ampla, cada ciclo são muitos outros países que passam pela revisão, mas na, onde tem é, marista... Os maristas daquele país são responsáveis por enviarem para Genebra as informações e não só enviar as informações para Genebra, mas também participar do feedback. Então, quando, acompanhar, quando terminar, tem que acompanhar se aquilo que os países concordaram que deveria ser melhorado, se vai ser aplicado. Porque no período seguinte à revisão, o país tem mais quatro anos e meio para alterar aquilo que não está bom. E o Marista também acompanhava, então é um, é um trabalho todo de, de, de pressão política, de lobby, de a gente chama né, na área do direito nacional de advocacy, que existe e que muitas vezes não aparece. Né? Quando fala de Marista, você lembra da PUC, você lembra dos colégios, dos centros sociais, mas tem sim um trabalho por trás da cena de bastidores é, muito bem feito, muito importante, de incidência política, né, e de defensão de pautas que são importantes para as crianças, para adolescentes na área dos direitos humanos e da educação. Então foi uma experiência muito legal, totalmente diferente da experiência anterior que eu tive de voluntariado, que eu estava lá no, nas áreas alagadas do tsunami e de repente eu estava nos salões de mármore de Genebra, engravatado, mas foi legal ver assim, os dois lados da moeda, as duas pontas da, da situação e ver o que pode ser melhorado dos dois lados, o que tem de bom dos dois lados, o que tem de bonito dos dois lados. É... Então me, me, me completou bastante essa, essa, essa experiência em Genebra, foi muito enriquecedora também.
0: Aí, depois de tudo isso, você decide sossegar um
1: pouco. Ou não? <risos> Nos fale sobre isso. Então, <risos> é a ideia era essa, né? Eu voltei para o Brasil e aí, entre aspas, eu ia continuar a vida, né? Então eu ia retomar a minha carreira, que eu tive que deixar um pouco em stand-by, é, voltar para pro, os meus estudos. Eu sempre gostei muito da área de educação, então eu queria fazer um mestrado e e ensino superior, enfim, e aí eu voltei para o Brasil, mas logo na sequência, pouco depois, é... aconteceu o convite para participar do projeto Lava Lá 200, né? e aí eu fui para Itália. <risos> o Instituto Marista celebrava 200 anos, então foi lançado o projeto Lava Lá 200, em linhas gerais, para ser bem sucinto e não ficar muito longo, a ideia é a seguinte, São Marcelino o nosso fundador, 200 anos atrás estava na França, olhou para a realidade local dele ali e quis de uma certa forma fazer a diferença falar, não vou ficar de braços dados não vou ficar de braço cruzado, vou fazer alguma coisa pelos outros aqui ok, beleza, e escolheu a área da educação para isso, hoje em dia, 200 anos depois, com a obra toda que a gente tem já construída por ele, né, inspirada nele, se Marcelino fosse vivo hoje, aonde ele iria? aonde ele estaria, né? quais os, os desafios que ele enfrentaria, qual é o mundo de hoje, de 200 anos depois, que, que nós, esses novos Marcelinos, temos que enfrentar. Quais são os novos, os novos desafios que esse mundo apresenta? Então, o Instituto como um todo assim, mapeou alguns, alguns novos Lavalás, digamos assim, né? que Lavalá, onde tudo começou para Marcelino, e 200 anos depois... É, esse projeto lançou para o Instituto um novo início, né? como se Marcelino, se Marcelino fosse vivo, onde ele iria? Basicamente, em linhas gerais, a ideia do projeto era essa, é, novas comunidades para um novo início. Então, não eram, eram lugares onde não existia algum projeto ou algum projeto que seria totalmente revitalizado e, e comunidades mistas entre irmãos e leigos, com o mesmo nível de responsabilidade e, e de, e de é, para tocar o projeto, não só assim: os irmãos recebendo os voluntários leigos, não, irmãos e leigos trabalhando junto. Isso foi muito bonito nesse projeto. Isso é muito bonito nesse projeto. É, depois de um período de formação, nós tivemos dois meses de formação. É, eu fui designado para ir para Itália. E cara, foi um desafio assim, né? Porque eu já estava esperando um outro lugar, tipo Sri Lanka, um lugar mais né, exótico, sei lá. E de repente, pô, Itália, né? Europa. E, e né, sei lá, vou fazer missão. Até me bateu uma coisa assim: puxa, fazer missão na Europa, como assim? E aí, quando eu comecei a entender o porquê da Itália, é... Ali, aí sim eu, eu, eu compreendi mais ainda essa questão do novo começo. Como você sabe, Marcos, e pode ter visto já também. É, na Itália ali no Mediterrâneo no Sul da Itália tem um sério problema de refugiados né? há anos que as pessoas estão fugindo da África subsaariana das, da, da, do Oriente Médio e até mesmo da, da Ásia e elas se, se arriscam no Mediterrâneo para tentar salvar a própria vida essas pessoas estão fugindo de perseguições religiosas perseguições políticas, guerra, fome miséria, enfim diversos motivos que fazem com que essas pessoas fujam, e elas chegam ali no sul da, da, da Europa, Grécia, Itália, é, Espanha, enfim, e aonde e o marista queria criar um novo projeto era na Itália, na ilha da Sicília, então aquela ilha que fica fora da bota, especificamente, naquela época tinha um problema muito grande, uma situação muito grande com crianças desacompanhadas, menores de idade que chegavam sozinhos, por que chegavam sozinhos? ou porque os pais se, per se perderam no caminho, ou porque já eram, tipo, grandinhos, 12, 13 anos, e conseguiam viajar sozinhos, ou porque os pais morreram no caminho, na travessia do deserto, ou morreram afogados no mar. Só para você ter uma ideia, uma dimensão do, do, do problema, cara, é... em 2016 e 2017, nos dois primeiros anos lá, 40 mil crianças chegaram desacompanhadas só na Itália. Então, é, um, é um, um número bem alto. E então, né, esses são os novos montanhas. Marcelino Champagnat encontrou aquele menino é, e foi aquele menino que à beira da morte é, motivou e inspirou tanto a obra marista e Marcelino a, a fazer o que fez. Quais eram os novos montanhas que a gente teria que encontrar? Né, quem sabe eram esses 40 mil. Então... É, a ideia inicial era ir para Sicília e criar uma nova comunidade ali na, na, naquela região para trabalhar com imigrantes e para trabalhar com, com refugiados.
0: É importantíssimo todos esses elementos, todo esse contexto que você trouxe sobre o projeto Lava Lá 200, né realmente um marco na nossa história enquanto maristas sabe? Mas Gabriel, uh, para conhecermos um pouco mais sobre o trabalho que é desenvolvido na Europa, eu acho que isso é um assunto importante, mais especificamente na Itália, lá junto aos refugiados, nos conte um pouco do que você fez, do que, fez, do que você fez durante os três
1: anos que esteve naquela região. Pois é, é eu fiquei três anos lá entre 2000, fim de 2016 e 2020, agora finzinho de 19 começo de 20, então foram três anos e, e pouquinho, e, e foi uma experiência, antes de mais nada, muito diferente da, das anteriores, né? Como eu contei aqui pra vocês, no período que eu estive na Ásia e em Genebra, eu trabalhei em projetos que já existiam antes de mim e que continuaram existindo depois que eu fui embora, né? Então foi um projeto, entre aspas, assim, que eu fui dar uma mão. Foi um período de voluntariado mais curto, era um tiro curto. Dessa vez não, dessa vez era um nível de entrega, de exigência maior, um nível de responsabilidade muito maior também, então era por isso que eu fiquei três anos, né? eles, eh, o Instituto Marista te pedia pelo menos dois anos, porque você não vai para lá para ficar seis meses e ir embora depois, né? a gente tinha que construir uma coisa do zero, então eles falavam, pô, fica um pouco mais, né? <risos> É, e aí eu decidi, na época eu tinha 26 para 27, e falei, ah, até os meus 30 dá. Então, até os meus 30 anos, eu coloquei como, como possibilidade de me oferecer para isso. Então, eu fiquei por três anos lá, e basicamente, assim, se a gente quer dar uma resposta, é, antes de mais nada, a gente tem que entender qual é a pergunta, né? <risos> E a, e a gente tinha que entender o que, que é a realidade, para a gente poder dar uma resposta efetiva para aquela realidade. Então, o nosso primeiro trabalho, Marcos, posso te dizer assim, o nosso primeiro ano foi entender a realidade. Antes de mais nada, aprender a falar italiano. Nós éramos em quatro e só um falava italiano, os outros três, cada um falava, um falava espanhol, um falava português, um falava inglês e um falava italiano, que era o irmão da Itália que estava ali para dar uma, uma, uma força para a gente no começo ali, né? É, senão a gente não conseguiria nem ir no supermercado. Então nosso primeiro trabalho foi basicamente aprender a língua, e, mas a gente não estava lá só para estudar italiano, né? então a gente já se aproximou de todos os atores sociais que estavam de uma certa forma envolvidos com a temática da imigração. Então a gente se aproximou da Caritas, a gente se aproximou de algumas igrejas que estavam fazendo um trabalho, mas era muito pouco que a igreja fazia ali naquele momento. Nós nos aproximamos de ONGs que trabalhavam com menores, com tutores, com mulheres vítimas de tráfico. E é, nos, é, conseguimos nos inserir em alguns campos de refugiados em centros de acolhida. Então nós estávamos ali e começamos a desenvolver pequenos projetos de valorização cultural, de assimilação cultural, esportivos... A gente começou a perceber que o mais importante para eles era aprender italiano, então a gente aprendia italiano de manhã e ensinava italiano à tarde. É, e, cara, como eu disse para você lá no começo, o né, meu, meu desejo era ser útil, me colocar útil para aquilo que eles precisavam. Eu nunca dei aula de italiano, eu nunca fui professor de italiano, mas era isso que eles precisavam, então vamos lá. Então vamos fazer o nosso melhor nas condições que a gente tem, até que a gente não tenha condição de fazer melhor ainda. né? <risos> E nos aproximamos da Cruz Vermelha, participávamos de alguns desembarques é, e também essa era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, então eu tive toda uma formação é, de primeiros socorros, a parte sanitária toda do trabalho da Cruz Vermelha é, e pouco a pouco a gente foi conhecendo, entendendo a realidade, de onde que essas pessoas vinham, por que elas vinham, como elas vinham, é, qual era o trajeto que elas faziam como que era a travessia do mar, o processo de recepção, funcionava não funcionava, teoria, prática, porque a gente também não queria dobrar o trabalho. Quer dizer, se já tinha uma ONG que trabalhava muito bem, por exemplo, com é, formação de tutores para menores, eu não precisava fazer esse trabalho, o que eu precisava era trazer essas pessoas para o meu lado e vamos criar uma rede, né, trabalhar em rede, para que a gente né, não... não... Perca energia. E a gente começou a entender que, basicamente o seguinte: auxílio é, emergencial existia e existe. Depois que chega do porto, a pessoa tem um, uma cama, tem um teto, tem um médico e tem uma comida. Isso não falta. Então, os, os centros de acolhida, com todas as críticas que podem existir, com tudo que existe por trás, mas a pessoa chegava e ela respirava. Né? ela minimamente conseguia sentir que ó, agora não estou mais em perigo, é, eu vou conseguir dormir e acordar amanhã e tomar um banho, basicamente isso. Então, aquele primeiro, a primeira ajuda tinha. O que a gente começou a perceber, depois de um ano de trabalho, é, e o passo seguinte, e, e o depois, e a inserção social, né? e o ensinar a língua, e o ensinar uma profissão, e o fazer os documentos, e o... entendeu? Né? Como fazer com que aquela pessoa seja parte do tecido social na qual ela estava inserida naquele momento, né? E o advogado para ajudar nos pedidos de proteção internacional e proteção humanitária. Então a gente começou a perceber essa lacuna, ficava esse buraco entre a chegada, a ida para o centro de acolhida e a inserção realmente acontecendo ficava esse meio, e não tinha ninguém que oferecia esses serviços, digamos assim não tinha nada que auxiliasse a pessoa tinha que ser um super-homem né? é, não, vai lá, hoje o é um emprego não, vai lá, consegue seus documentos porra, mas você não fala nem a língua do lugar né? e, e quanto mais é, quanto menos adulto, quanto mais criança quanto mais adolescente, mais dificuldade tinha nesse processo então a gente começou a perceber que era essa lacuna que a gente tinha que entrar. Depois de muita dificuldade no segundo ano, é, editais, é, sabe financiamentos, projeto, obra, não sei o que, nós abrimos um, um centro social diurno, então não era um centro de acolhida, as pessoas não dormiam, a gente não tinha essa autorização, mas era um centro social que tinha como objetivo oferecer serviços que fossem úteis aos imigrantes e refugiados para a integração, certo? É, esses serviços seriam oferecidos tanto pela comunidade marista, então nós e os voluntários maristas, como pessoas ali da, da, da cidade e da região que queriam ajudar, então era uma professora que já está aposentado e podia dar uma aula de italiano. Era um advogado que poderia atender uma tarde de graça. E pouco a pouco a gente foi alargando a nossa rede com os contatos que a gente tinha feito nos primeiros anos. É... A gente criou esse, esse, esse digamos assim, esse co-working social, que todo mundo que queria oferecer alguma coisa que pudesse ajudar na integração desses meninos e desses refugiados, enfim, é... poderia estar tá ali. Então era... A gente tinha, assim, desde a aula de violão eh, até a formação profissional de computação, desde a eh, aula para a autoescola até o advogado que ia lá e resolvia os casos no tribunal para cada um deles. Uma coisa interessante é que, pouco a pouco, a gente foi criando um ponto de referência. E era isso que a gente não percebeu, mas que a gente acertou o alvo com o tiro que saiu pela culatra. Então... O, o centro social foi virando ponto de referência. Cara, eu não sei o que fazer para me integrar, eu estou precisando de ajuda. Eu vou lá. Se eles não puderem me ajudar, eles vão me dizer quem pode. Então a gente criou esse ponto de referência onde diversos atores puderam é, trabalhar em sintonia, em rede, para que quem ganhasse alguma coisa fossem os refugiados. O nosso target aumentou muito, né? então a gente não trabalhava mais só com crianças desacompanhadas, mas aí a gente, o nosso recorte ficou muito maior. E, e a gente começou a trabalhar até com formação. Então, por exemplo, a gente trabalhava com formação daqueles que trabalhavam nos centros de acolhida. Ou a gente fez parcerias, por exemplo, com escolas públicas para que o italiano que fosse ensinado no nosso, centro de, no nosso centro social, fosse reconhecido com o diploma é, público italiano. E isso seria bom também para a questão de, do tribunal para comprovar que eles estão se esforçando para se integrar. Então, só um trabalho em rede, no qual você tem no mesmo espaço é, e na mesma rede de contato diversos atores, cada um no seu quadrado, digamos assim, mas todo mundo trabalhando junto com a sua expertise, é, fez com que o Centro Social nascesse, e agora ele já está aí com um, um ano e meio, indo para o segundo ano, e está tá indo muito bem. Eu já não estou mais lá, já não participo diretamente, mas foi um, um sonho que a gente foi vendo crescer, e assim, digo sem falsa modéstia, a gente acertou na mira, porque era exatamente aquilo que faltava, um espaço que os refugiados e imigrantes se sentissem acolhidos, que os centros de, de acolhida e os campos pudessem enviar as pessoas para que elas tivessem as suas formações para poder se integrar devidamente, porque nem eles tinham nem dinheiro para fazer isso, porque eles recebem do governo para dar aquilo que eles fazem. E que a, a sociedade italiana, tivesse a, a sociedade daquela cidade, pudesse também oferecer os seus serviços e trocar um pouco de, de solidariedade e humanidade. Então, cara, foi muito legal, vivi várias experiências muito bacanas assim, é, de festas interculturais entre italianos e imigrantes. A gente começou a trabalhar muito também com imigrantes de segunda geração, então os imigrantes que já tinham chego ali dez anos atrás, mas os filhos ainda viviam dentro, falando a própria língua, não interagiam muito e ali no centro social elas começaram, as crianças começaram a interagir com outros italianos. Então foi um, foi um, assim, foi um, um, um projeto muito legal, que ainda está funcionando. Depois pode entrar. O nome do Centro Social é Tchau, que é Oi em italiano. né? Mas é um Oi acolhedor, não é um Oi formal, não é um Olá, mas é um E aí, entendeu? Então a acolhida já está no próprio nome. E, e é isso. Foi um, um projeto muito legal, que está funcionando ainda que está lá, é, procure aí no Google, você que está nos ouvindo, procure aí no Google, com certeza você vai encontrar, coloca lá Tchau Marista, e aí você vai ver, produzimos vídeos, enfim, também foi um, 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 um espaço de sensibilização para essa causa, e eu tenho muito orgulho desses três anos que eu fiquei na Itália, e de ter participado lá desde o comecinho, lá do engatinhar, de fincar a bandeira marista ali, <risos> E, e, e poder, hoje em dia, receber notícias de lá é, muito boas e, e eu sinto muito orgulho desse trabalho que a gente fez lá.
0: Gabriel, e com a pandemia do novo coronavírus, como você vê essa situação, a situação dos refugiados né, e como eles foram afetados? Quais desafios e o que mudou no trabalho dos
1: maristas por lá? Ah, com certeza mudou, né? Com certeza afetou. É... Eu, eu vejo o coronavírus de duas formas. Primeiro, essa crise pandêmica que a gente está vivendo ainda hoje, nós ainda estamos vivendo. Você aí no futuro que vai nos ouvir, pode ser que isso já tenha acabado e venha nos contar. Se você ouvir lá no futuro, fala assim, porra, Gabriel, você nem imagina como acabou. Adoraria saber como tudo isso acaba, mas sim, essa crise que a gente está vivendo, com certeza, atinge em cheio os refugiados e eu vejo ela de duas formas, como eu estava dizendo. Primeiro, ela é transversal, então ela atinge tudo. No futuro, a gente vai falar sobre mercado de trabalho, a gente vai falar mercado de trabalho e pandemia. A gente vai falar sobre relações familiares, relações familiares e pandemia. Nada é, vai sair ileso disso. E, obviamente, né a questão dos refugiados também, ainda que limitadamente agora eles não consigam se movimentar, mas muitas coisas já os atingiam antes que também faziam com que eles não se movimentassem, eles continuavam se movimentando. Então não é o coronavírus que vai fazer com que a crise é, migratória não 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 continue, infelizmente, né? E, e a segunda forma como eu vejo o coronavírus é uma uma grande lupa, né? Uma grande lente de aumento. A gente normalizou muita coisa, né? A gente normalizou muitas desigualdades na sociedade. E agora o coronavírus vem esfregar na nossa cara isso, entendeu? É, e vem mostrar que a gente fala de isolamento social num país que as pessoas não tem nem água encanada para lavar a mão. Como é que você vai falar de álcool em gel, entendeu? É, a gente fala de isolamento social, a, mulher fala, a pessoa fala poxa vida, eu, se eu me isolar, não tenho o que comer. Então... E, obviamente, para os refugiados atingem cheio também, porque é mais uma das desigualdades que a gente naturalizou. A gente naturalizou ver barcos cruzando o Mediterrâneo. A gente naturalizou ver imigrantes cruzando a fronteira México-Estados Unidos. É, a gente naturalizou tudo isso. Então, nesse processo de desnaturalizar, a gente tem que inserir também essa, essa crise migratória, essa crise de refugiados né, e, e imigrantes. E quando a gente fala muito sobre ah, o novo normal, né? eu quero voltar à normalidade. Eu digo sempre, não, eu não quero voltar à normalidade, porque aquela normalidade não servia. Não serve. Serve para quem? <risos> né? Você quer voltar a, a ter, como eu disse, 40 mil crianças chegando sozinha em um ano? Né? Porque os pais morreram no mar tentando salvar a própria vida? Pera lá, eu não quero isso aí. Então a gente não tem que voltar para a normalidade, a gente tem que construir uma nova normalidade, a partir de tudo isso que o coronavírus está fazendo a gente enxergar. O trabalho dos maristas lá ficou um pouco prejudicado, porque o centro social, assim como todas as escolas e tudo, foi fechado. Então, muitas das atividades foram paralisadas, né, foram pausadas durante um tempo. Agora, até onde eu sei, pouco a pouco está sendo retomado, é, com essa abertura toda que a Europa viveu nos últimos tempos, então... É, os atendimentos jurídicos, por exemplo, estão sendo feitos com hora marcada, antes não as pessoas chegavam e esperavam, então, para evitar aglomeração e fila, está é, sendo por hora marcada, está tendo a desinfecção toda do centro social, mas é óbvio, a corda vai estourar sempre na ponta mais fraca. Então, se você pensa que a grande maioria dos refugiados e imigrantes que chegavam ali para sobreviver aceitavam subempregos, né, trabalhar o dia todo... É, para ganhar 5 euros recolhendo laranja na numa plantação, por exemplo, óbvio que essas pessoas sofrem mais quando não têm trabalho, quando têm que ficar isoladas. Então, a corda sempre vai estourar no ponto mais fraco. Né? E, e refugiados, infelizmente, não estão fora dessa, dessa nova normalidade. Que a gente tem que lutar muito, que a gente tem que desconstruir muito também a partir de uma nova sociedade que a gente queira construir a partir disso. né?
0: E hoje, diante do quadro que ainda estamos vivendo, quais são seus planos, Paulista?
1: Olha, Marcos, é, os meus planos eram basicamente voltar para o Brasil, é, encontrar as pessoas e os amigos e a família que há três anos eu não, eu não via, não estava por aqui, e esses planos foram frustrados, né? Eu cheguei um mês depois, tudo fechou, então... E, e aí eu tô aqui dentro, de casa, até agora, praticamente isolado, saindo o mínimo possível. É, então...
0: O... Eu, às
1: vezes eu tenho a sensação de que eu não voltei ainda. <risos> é, eu tô fazendo um mestrado, eu tô estudando, então eu consegui passar numa seleção de mestrado, estou estudando política internacional e direitos humanos na Universidade da Carolina do Norte, por conta obviamente do coronavírus eu não consegui ir para lá, então não tive é, visto, não tive como ir para lá, não liberou, está tudo bloqueado, então a universidade nos deu a possibilidade de começar online, então eu estou fazendo o primeiro semestre online, vai saber a até qual semestre que vai ser online, né? <risos> então, me junto a todos os estudantes e também professores que estão tendo essa dificuldade de adaptar a prática pedagógica a esse mundo 2D, né? É, e compartilho as dificuldades de poder fazer, de ter aula pelo Zoom. E é muito difícil, não é o que a gente está acostumado, mas a gente espera que seja uma, uma, uma situação... Momentânea, que logo a gente consiga superar tudo isso. Né? É... E os meus planos é esse. Agora eu estou aqui, estou consigo... estudando, é... retomando né, a, a, um pouco os estudos que eu deixei lá atrás. Mas, óbvio, a partir... A gente acha que deu um pause e volta para o mesmo ponto. Não. É... A experiência que eu vivi na Ásia, em Genebra e também na Itália me me enriqueceu muito e eu voltei, eu não, não sou mais a mesma pessoa que eu fui e, e com certeza isso eu vou carregar para sempre comigo, então os planos agora são esses, fazer o melhor mestrado possível, ganhei uma bolsa, então eu tenho essa bolsa de estudos para poder estudar, é, estudar aquilo que eu gosto e isso é, eu tenho que reconhecer que é sempre um, um privilégio e, e sei lá, o que Deus vai me, me, me colocar daqui para frente mas por enquanto é isso estou me dedicando ao máximo aqui para os meus estudos e também me dedicando muito também contar um pouco daquilo que eu vivi né falar um pouco assim como eu estou falando com vocês aqui nesse podcast é, participei de, uma, de algumas conferências algumas aulas em algumas universidades enfim estou sempre aberto disponível a esses convites porque é, a gente tem que passar para frente sabe sensibilizar de alguma forma Tantas coisas que eu vivi ali, que só eu vivi, que muita gente não faz nem ideia do que está acontecendo. Essa, essa crise migratória mesmo, tem gente que não faz nem ideia do que está acontecendo. É, vê lá um, uma imagem de um barco cruzando o Mediterrâneo mas não faz ideia de onde as pessoas vêm, porque são... E, e parece algo muito distante, mas assim, a gente tem refugiados perto de nós. Nós temos crises migratórias aqui na América, são venezuelanos, são haitianos, são pessoas que estão fugindo para cá também. Então, não é algo muito distante de nós. E também assim, né quem de nós não tem um imigrante, um refugiado na família? né Que não tem ali um pezinho nosso fora do Brasil, que é um, um imigrante, é, um avô, um bisavô, um tatravô. Então, é como eu sempre digo, o refugiado não é o outro. Refugiado somos todos. Né? E, e é isso que eu estou fazendo agora. Me dedicando a comunicar um pouco daquilo que eu vivi é, respirando um pouco também, né? é, comendo um pouco de arroz e feijão, <risos> e me dedicando aos meus estudos e retomando um pouco essa carreira. Agora, um novo desafio que eu entrei de dois anos dentro do mestrado. Gabriel,
0: é, o bate-papo está muito legal, assim, é, ouvir toda essa, essa história de vida, essa experiência que você nos traz, é muito interessante. E para já caminharmos né, para o final do, do, do nosso bate-papo, eu queria te perguntar quais os conselhos você daria aos jovens e todos aqueles que neste momento assim, sentem, uma, é, sentem que uma sementinha de desejo está nascendo no coração, no sentido de empreender um trabalho focado no voluntariado, na solidariedade, assim como você fez.
1: Olha, essa é uma pergunta que sempre me fazem quando falo sobre voluntariado. É... Antes de mais nada, assim, faça o pouco, o muito, o que você acha que é insignificante. Faça, faça. Não fique só na, na cabeça de, ah, poxa vida, eu poderia, eu gostaria. Não, vai lá e faz. É pouco, não importa. Sabe, se... se... Se cada grão de areia falasse Ah, mas eu não sou responsável por construir uma praia A gente nunca teria Se cada nota pensasse Ah, mas eu não faço uma música inteira A gente nunca teria Então é, é, é o meu pouquinho, é o seu pouquinho É o pouquinho do teu vizinho, é o pouquinho do teu, do teu pai Da tua mãe, de qualquer pessoa né? O nosso pouquinho É o que vai construir de fato alguma coisa né? São pequenos, como dizia Galeano né? São pequenas pessoas em pequenos lugares Fazendo pequenas coisas Isso sim é que transforma o mundo Outra coisa que eu sempre digo, é não é necessário ir lá para o outro lado do mundo, sabe? É, muitas vezes, ao contar minha experiência e mostrar fotos e vídeos, enfim, no podcast, a gente fica um pouco limitado, mas sempre que eu conto a minha experiência, as pessoas ficam muito instigadas, uau, que legal. E sim, é muito legal, eu não, não, não digo que não seja, mas, cara, tem situações tão, ou até piores... Do que essas que a gente está conversando aqui Há 10 minutos da tua casa Pega teu carro, pega um ônibus E a 10 minutos em qualquer periferia De qualquer grande cidade do Brasil Você vai encontrar situações que precisam do teu tempo Que precisam da tua dedicação Que precisam do teu pouco É um fim de semana, é uma tarde, é um grupo de amigos É uma quentinha que você vai distribuir Sei lá o que você vai fazer Coloque-se útil Como eu disse, eu não fui catapultado lá na Ásia à toa Eu fazia e continuo fazendo O meu pouco aqui eu acho que o, existem atualmente diversas instituições, é, linhas de, de pessoas e ONGs e associações que você pode se envolver. Cara, se você gosta mais de animais, se você gosta mais de... Cara, tem de tudo, mas assim, viver a vida para si mesmo é muito pequeno, né? Que razão há em viver a vida se não for para os outros, por amor, para a gente sair dessa vida o um dia melhor do que a gente entrou? Eu quero deixar o um mundo aqui melhor do que o mundo que eu recebi 31 anos atrás, sabe? E é a gente que tem que fazer, a gente que tem que construir. A gente entra numa a gente vive numa sociedade que é tudo muito individual, é tudo muito para mim, é tudo muito meu, é tudo muito... né E, e pensar no outro virou, virou algo... É difícil de ser encaixado na nossa rotina, mas, cara, dá, é possível, faça. É, eu acho que o segredo está justamente nisso, sabe? Você se abrir para o mundo. A partir do momento em que você se abre para o mundo e você deixa que o mundo te traga outras experiências, outras vivências, isso vai alargar a tua visão e vai fazer você enxergar é, a partir de um outro patamar. É aquela, é aquela metáfora da montanha, sabe? Quanto mais você sobe a montanha, você vai tendo uma outra vista diferente do mesmo lugar. E a vista vai ficando mais bonita, e você vai percebendo detalhes que talvez ali de baixo você não percebia, e cada passo você vai enxergando de uma outra forma. O voluntariado, a gente vai achando que a gente vai doar, que a gente vai fazer, que a gente vai construir, mas a gente volta mais transformado do que qualquer coisa então cada vez que eu voltava para casa depois de um voluntariado com a pastoral cada vez que é, eu participava de uma atividade como essa eu voltava para casa percebendo que eu ganhei muito mais do que eu do que eu dei é um é um grande clichê falar isso mas é a mais pura verdade então assim se desafie se desafie se abrir para o outro é, seja lá qual for o teu campo seja lá qual for a tua expertise mas não vive uma vida é, pequena, apequenada, vazia, só para si. Né? Se abra, abra-se para os outros, abra-se para o mundo e deixe que esse mundo te complete. Isso vai te enriquecer, isso vai alargar a tua, a tua experiência de mundo e vai por mim, você não vai se arrepender.
0: Gabriel Bernardo da Silva... Gabriel, o grande Gabriel Paulista, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite para vir dialogar conosco sobre esse assunto tão especial. E me recordo que você esteve conosco na PUC Londrina, naquele momento eu ainda estava lá, né, fazia parte da equipe de Londrina, e nós preparávamos alguns estudantes, dávamos uma formação né, prévia para alguns estudantes que fariam a missão universitária naquele ano e você foi um dos nossos convidados, assim, é, é muito bom, é, é muito gostoso te ouvir. O legal é que <risos> tinha alguns estudantes, algum, não eram só um, né? tinha vários estudantes na, na, na plateia, eu me recordo bem, é, e que já sabiam, já conheciam a sua história, mas que fizeram questão de estar ali para te prestigiar, para ouvir de novo, é, para ver as fotos né, que você passa, como você já comentou, que você passa nos, nos slides, quando faz a palestra presencial e tal. Mas muito legal, viu? Espero que você possa voltar mais vezes. <risos> e para que a gente possa finalizar o nosso bate-papo, apesar que está muito bacana, a gente precisa finalizar, você gostaria de deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes?
1: Poxa vida, obrigado vocês. Para mim, eu sou um filho da PUC... É, de carteirinha, e realmente de carteirinha. Eu, ganhei, eu tenho essa, aquela carteirinha de aluno, de ex-aluno, né? alumne e tenho muito orgulho do, do período que eu passei é, aqui na universidade, não só do meu, da minha época como aluno, mas também da minha época como não da, só da minha época como aluno marista, mas também como da minha época da PUC, da universidade. É, obrigado você pelo convite, obrigado, eu estou sempre, eu estarei sempre mais do que disponível para a PUC, devo muito a essa casa, devo muito a essa universidade, tem um carinho muito especial e como dizia o, o reitor Juliato, na época que eu entrei, o irmão Juliato falava, o aluno da PUC tem que sair da universidade com dois diplomas, um, um diploma de um bom... É, profissional na área que escolheu, e um diploma de boa gente. <risos> Nunca esqueço essa fala dele na minha calorada, e isso ficou muito marcado. Né? É, engenheiros, tem um monte de universidade que forma bons engenheiros, tanto quanto a PUC. É, dentistas, médicos, advogados, jornalistas, administradores. Né? Para você formar um bom profissional... Tem um monte de gente que está fazendo por aí. Agora, para você formar um bom profissional que pense nos outros, que é solidário, que, que não vive em si mesmado e que compreende que tem um, uma função social naquilo que faz e que pode doar um pouco de si para os outros, ah, não, meu amigo. Aí você está na faculdade certa, aí você está na universidade certa. Então, vamos, vamos sempre lembrar de que a gente tem que deixar nossa marca no mundo, uma marca positiva, que as pessoas não podem passar por nós sem... É ir embora depois de nos conhecer... com aquele gostinho... conheci um, uma pessoa diferente... que me deixou com uma energia diferente... e, e, e a pouco traz muito isso... Né? essa ideia... esses valores... que a gente tem que sair daqui com dois diplomas... você que está me ouvindo... não se esqueça de alimentar esse seu segundo diploma... viu? porque o primeiro... se você for nas aulas, estudar e se dedicar... pode ficar tranquilo que está garantido... e você vai ser sim um profissional... muito bem reconhecido por ter estudado na PUC. Agora, compete a você, meu amigo, minha amiga, compete a você construir esse seu segundo diploma. E essa universidade que você está aqui te oportuniza tudo isso. Não, não, não perca essa oportunidade. Participe lá do, do projeto comunitário e de, e de todas as oportunidades que a PUC oferece para vocês. Obrigado pelo convite. Para mim é uma grande alegria e estou estarei sempre à disposição aqui para vocês.
0: Bom, deixo aqui, para concluirmos com chave de ouro, uma citação, desta vez da grande eterna missionária da caridade, Madre Teresa de Calcutá. Abre aspas, o fruto do silêncio é a oração, o fruto da oração é a fé, o fruto da fé é o amor, o fruto do amor é o serviço, o fruto do serviço é a paz. Fecha aspas. Obrigado também a todos vocês que nos acompanharam. Em nosso site há muitos conteúdos de alta qualidade e novos também serão disponibilizados em breve. Não deixe de nos visitar. Até a próxima.